0: Was geht mich die Krise an, ist der Titel einer Veranstaltungsreihe, eines einer Ringvorlesung in Erfurt. Und morgen wird der Ökonom Heiner Flassbeck zu Gast sein. Er wird sprechen über die Eurokrise und das Weltwährungssystem. Aber über welche Krise sprechen wir eigentlich? Eine Staatsschuldenkrise, eine Bankenkrise, eine Krise des Geldsystems, die Eurokrise, krise Krise des Kapitalismus, was überhaupt, das frage ich. Heiner Flassbeck. Schönen guten Morgen, Herr Flassbeck. Guten Morgen. Da streiten sich ja die Ökonomen und äh, die Ökonomen, äh, das sind, ist ja auch so eine Gilde, wo es schwierig wird, wo die Frage ist, ist die Wirtschaftswissenschaft eigentlich eine Geisteswissenschaft, eine Naturwissenschaft? Ist es eine Glaubensfrage? Ist es Ideologie? Ist tatsächlich die Wirtschaftswissenschaft noch eine Wissenschaft?
1: Ja, manchmal habe ich nicht den Eindruck. Nee, es ist eher eine Religion oder eine Glaubensgemeinschaft, die sie da trifft. Und immer wieder die gleichen äh, Dogmen sich selbst bestätigt sozusagen.
0: Mhm.
1: Ja, es ist schon sehr schwer. es äh, Mit Wissenschaft hat es in vielen Bereichen leider nichts zu tun.
0: Die Auswirkungen der Aussagen der Wirtschaftswissenschaftler haben natürlich dann oftmals fatale Folgen und äh, da gibt es ja natürlich auch Streit. In welcher Krise befinden wir uns nun eigentlich? Die einen sagen, wir sind in einer Staatsschuldenkrise, das Problem sind die Staatsschulden, die anderen sagen, das Geldsystem ist das Problem, weil die Geldmenge immer mehr wächst. Andere sagen, wenn wir nur die Banken ordentlich regulieren, dann klappt das schon. Also die die Banken sind die Bösen und wiederum andere sagen, ja, die Krise ist eben Teil des Kapitalismus. Auf welcher Seite stehen Sie denn?
1: Ja, das ist auf keiner von all diesen Seiten, sondern wir haben, was wir haben, ist eine Überlappung in der Tat von einigen Krisen. Wir hatten eine große weltweite Finanzkrise 2008, 2009. Wir haben eine Eurokrise, die nicht unmittelbar, die nur durch, durch die Finanzkrise ausgelöst wurde, die aber eigentlich tiefere Ursachen hat als das. Eine Staatsschuldenkrise haben wir eigentlich überhaupt nicht. Das ist reine Ideologie. Die Finanzkrise wurde sehr schnell umbenannt zur Staatsschuldenkrise. Und eine Bankenkrise haben wir wieder als abgeleitete Krise aus, diesen, aus der Eurokrise und aus der... Äh Finanzmarktkrise, also insofern äh, stehe ich da irgendwo dazwischen.
0: Das heißt, bei, bei der Analyse der Krisenphänomene geht es schon los. Da reden wir gar nicht mal über die Behebung äh, von Dingen, sondern da geht es äh, schon los. Ähm, woran sollten sich denn Politikerinnen und Politiker eigentlich orientieren? Und die Menschen, die das für, äh, gar nicht verstehen, äh, haben es auch schwer, sich zu orientieren, was da eigentlich los ja. ist. Es
1: ist in der Tat sehr schwer, sich zu orientieren. Man muss einfach mehrere Positionen anhören, man muss sich das antun sozusagen als Politiker, unterschiedliche Positionen aufzunehmen und selbst zu analysieren. Und man muss sich dann selbst eine eigene Meinung bilden. Das ist das, woran wir heute leiden. Unsere Politiker sind sehr einseitig, sie sind entweder fast gar nicht beraten oder sie beraten sind sehr einseitig beraten und äh, haben dann so primitive Vorstellungen wie die schwäbische Hausfrau, die alles regelt. Das mhm. ist natürlich grandioser Unsinn und extrem gefährlich und äh, für Europa insbesondere gefährlich. Und wir leiden eigentlich an, an einem Mangel an Diskussionen in der Tat. Man kann viele Punkte relativ schnell aufklären und man kann sie empirisch auch zeigen, äh, welche Zusammenhänge wichtig und bedeutend sind. Aber die Ökonomen äh, tendieren dazu, die meisten Ökonomen, muss ich sagen, tendieren dazu, sich dann wirklich in irgendwelche Glaubenskämpfe zu begeben und zum Beispiel empirische Zusammenhänge gar nicht zur Kenntnis zu nehmen, wenn sie nicht in das eigene Dogma passen. Ich nehme immer das Beispiel von Galileo Galilei, der, wo auch die, die anderen einfach nicht die empirischen Ergebnisse zur Kenntnis äh, nehmen wollen, weil sie, weil es nicht in ihr Dogma passt. Also äh, schauen sie gar nicht an, was in der Welt passiert, sondern Verteidigen auf Teufel kommen raus, ihr Dogma zum Beispiel, dass des flexiblen Arbeitsmarktes der immer gut funktioniert oder dass der staatlichen Schulden, die böse sind, das sind alles so äh, Dogmen, die durch nicht zu so rechtfertigen sind eigentlich.
0: Mhm. Trotzdem ähm, glauben wir an die Wissenschaft, ob es eine Geistes- oder eine Naturwissenschaft ist und Menschen machen ja Ausbildungen, die gehen dann in die Politik oder in Firmen und verhalten sich nach diesen Regeln und Gesetzen, nach der Mainstream-Ökonomie dann am Ende möglicherweise mit fatalen Folgen. Muss man äh, nicht diese Wirtschaftslehrer äh, extrem auf den stellen. Stellen?
1: Ja, in der Tat, äh, es ist eine Aufgabe, Das wäre eine Aufgabe der Universitäten. Es müsste ganz selbstverständlich eine Aufgabe der Universitäten sein, hier Vielfalt anzubieten und nicht Einfalt, um es mal so zu sagen. Äh, aber äh, die, die Wirklichkeit ist eine andere, muss man konstatieren, dass an den meisten Universitäten in Deutschland insbesondere, in anderen Ländern ist das weniger stark ausgeprägt, aber in Deutschland insbesondere nur Mainstream, also nur neoklassische Ökonomie gepredigt wird und das zum Teil dann auf einem Abstraktionsniveau, das sowieso von vornherein nichts mehr mit der Realität zu tun hat, unabhängig von den von den Macken, die das Modell äh, als solches hat. Also äh, da liegt vieles im Argen. Das ist im Grunde eine Aufgabe der Bildungspolitik. Äh, es gibt eben verschiedene Wirtschaftslehren. Es gibt zumindest die neoklassische und die keynesianische und die muss man gegeneinander abwägen und da kann man nicht... Äh, von vornherein sagen, wir wissen, die einen sind haben alle recht und besitzt acht äh, volkswirtschaftliche Lehrstühle an einer Universität mit acht Mainstream-Ökonomen. Das ist ein Skandal ohne Gleichen aber das ist fast äh, die Normalität
0: heute in Deutschland. Mhm. Dann irgendwo müssen wir mal anfangen äh, zu reden und zu diskutieren. Und wir können ja mal über die sogenannte Euro-Krise reden. Die äh, werden Sie ja auch morgen besprechen hier in Erfurt, wenn Sie bei uns ja. zu Gast sind. Euro-Krise und Weltwährungssystem. Die Euro-Krise, ist das nun eine Krise der Währung, ist es eine Krise der Nationalstaaten, ähm, haben wir eine Währungskrise, was ist das für eine Krise?
1: Ja, es ist eigentlich äh, paradoxerweise eine klassische Währungskrise, ohne dass wir noch eine Währung hätten in Europa. Äh, warum? Weil äh, Deutschland äh, sich falsch verhalten hat von Beginn der Währungsunion an andere Länder auch, aber Deutschland ganz besonders. Deutschland hat äh, Lohndumping betrieben, hat also seine Löhne nicht erhöht, wie es eigentlich im Rahmen einer solchen Währungsunion absolut notwendig ist, das werde ich zeigen morgen. Und äh, deswegen gibt es ein großes Auseinanderlaufen der Wettbewerbsverhältnisse in, in Europa in der Tat. Äh, aber das ist eben nicht Schuld in erster Linie der Südeuropäer, sondern es ist äh, mindestens genauso stark Schuld äh, Deutschlands. Und Frankreich etwa hat äh, das vollkommen richtig gemacht und steht trotzdem auf der Anklagebank. Also da sind die Dinge total verschoben. Und äh, Aber eine Wettbewerbslücke von 20 Prozent zwischen Deutschland und Südeuropa oder Frankreich auszugleichen, ist unglaublich schwierig in einer Währungsunion. Ohne Währungsunion wertet man dann die Währung ab oder auf, äh, dann ist das relativ schnell gegessen. In einer Währungsunion bedeutet das Lohnsenkung. Man muss die Löhne senken in Südeuropa oder in Deutschland erhöhen. Und wir haben uns jetzt darauf geeinigt, die Südeuropäer, auch Frankreich sollen ihre Löhne senken, was genau der falsche Weg ist, was nämlich ein Weg ist, der, auch das kann man sehr genau zeigen, in die Deflation führt. Und äh, äh, diese, die, diese Dinge werden in Deutschland praktisch nicht angesprochen, weil äh, in Deutschland die Medien alle einheitlich äh, äh, formiert sind mhm. auf eine bestimmte Position. Man glaubt es nicht, man nennen uns ja eine freie Gesellschaft mit freier Presse, aber es sind trotzdem 95 Prozent der Medien äh, stehen sozusagen hinter der Regierungsposition, dass Deutschland mit all dem nichts zu tun hat und die anderen die Bösen sind. Mhm. Und das geht natürlich nicht und das führt dann früher oder später zu ungeheuren Verwerfungen, äh, gerade hier in Frankreich, ich wohne in Frankreich. Oder auch in Italien.
0: Die 20 Prozent, die Sie angesprochen haben, ist das Lohnniveau, das in Frankreich höher ist. Die fünf Prozent der Medienleute, dazu gehört Ulrike Hermann von der Taz, und sie sagt: Das Problem ist in Deutschland der Exportschauvinismus, die wahnsinnigen Exporte und die Lohnzurückhaltung, die ja 20 Prozent niedriger ist und die eigentliche Eurokrise, sagt sie, spielt sich zwischen Frankreich und Deutschland an, aus, ab, meine ich. Und das, wenn das nicht geklärt ist, könnte der Euro zerbrechen, wenn die Deutschen ihre Löhne nicht erhöhen und ja. den Export nicht zurückschrauben. Teilen Sie diese Auffassung?
1: Woher hat Frau Herrmann diese Position?
0: <lacht> keine Ahnung.
1: <lacht> ja, vielleicht von mir. Hm, möglicherweise. <lacht> Könnte ja sein. Ja, doch, ich teile diese Position. Ich glaube, Frau Herrmann wird es auch zugeben, dass sie in erheblichen Teilen ähm, meine Position vertritt. Ähm, egal, wessen Position ist es, ist vollkommen egal. Das ist jedenfalls die richtige Position, die man nachweisen kann, die man empirisch bestätigen kann, äh, wenn man keine ideologischen Scheuklappen aufhat. Und... Äh, Insofern äh, sind auch die Schlussfolgerungen völlig richtig. Deutschland muss sich äh, anpassen, Deutschland muss sich ändern. Und es kann nicht sein, dass man äh, von den anderen einseitig jetzt Dinge verlangt, die im Grunde vollkommen unvernünftig
0: sind. Mhm. Das heißt, wir sind in einer Eurokrise und das ist nicht die Frage der Südstaaten, die sich jetzt kaputt sparen, bis an den Rande der Existenz, äh, wo Leute tatsächlich hungern, keine, kein äh, Sozialsystem haben, kein Gesundheitssystem. Das ist ja fatal, was sich in den südlichen Ländern da abspielt. Eigentlich müsste es äh, eine harte Verhandlung mit Frankreich geben, aber Deutschland hat doch so eine starke Machtposition. Wird sich da was ändern?
1: Ja, das ist genau das Problem. Deutschland hat eine starke Machtposition vor allem durch die Finanzkrise bekommen, weil in solchen Finanzkrisen wird immer der Gläubiger sehr stark, ne? weil die Länder die Defizite in ihrer Außenhandelsbilanz haben, sie brauchen Kapital und äh, sie sind die Schuldner und deren Position verschlechtert sich dramatisch in einer Finanzkrise und das ist 2008, 2009 passiert. Und dann hat Deutschland diese Macht äh, ziemlich brutal ausgenutzt, indem es äh, dafür gesorgt hat, dass diese Länder sich in seinem Sinne anpassen sollen, was eben überhaupt nicht geht. Es können nicht alle wettbewerbsfähig werden auf die gleiche Weise wie Deutschland es getan hat. Und äh, oft so entstehen dann diese diese schrecklichen Folgen in den südeuropäischen Ländern. Äh, dann beharrt Deutschland auf Austerität auf äh, dem Ende des Schuldenmachens, aber irgendjemand muss immer Schulden machen in einer kapitalistischen Wirtschaft. Das werde ich morgen auch vorführen. Das kann, es gibt keine Wirtschaft, in der man keine Schulden gemacht hat. Solange Menschen sparen, müssen auch Schulden gemacht werden. Und man kann diese Schulden machen nicht immer auf das Ausland verschieben. Deutschland, Frau Merkel sagt, Deutschland muss ohne oder wir müssen wachsen ohne Schulden. Sie sagt aber nicht dazu, dass Deutschland in diesem Jahr schon wieder ein klein bisschen, ein pipi bisschen wächst. Aber mit den Schulden der anderen, mit 200 Milliarden Schulden, die die anderen machen. Sonst würde es nämlich dieses deutsche Einpraktum nicht mal geben. Also das ist eine vollkommen irrsinnige Position, die die deutsche Regierung da vertritt. Und das muss man auch in Deutschland in aller Deutlichkeit sagen und das habe ich vor morgen
0: zu tun. Hm. Wird es denn den Bumerang geben? Kommt denn der Bumerang zurück? Weil die Deutschen, die deutsche Wirtschaft, da brummt ja alles, für uns geht's gut, wir sind also, wir wir sparen, wir exportieren äh, und äh, das Wohl, der Wohlstand wächst, äh, zwar nicht bei allen, aber doch bei einigen. Äh, kommt dann der Bumerang irgendwann?
1: Ja, natürlich kommt der. Der kommt äh früher oder später, und wir haben es ja schon gesehen, Europawahlen, der kommt in Form von Wahlen, bei denen rechtsradikale Parteien gewinnen. Dieses Europa, so wie es Deutschland jetzt umgestaltet, sozusagen äh, lässt sich eher nicht den Menschen mehr verkaufen. Äh, wenn Europa nicht aus der Rezession kommt, wenn hier Frankreich nicht aus der Rezession kommt, äh, dann äh, erleben wir eine ganz große Katastrophe, spätestens 2017, weil dann äh, vermutlich Marine Le Pen Präsidentin von Frankreich wird und dann ist Europa am Ende. Also äh, das ist ein, ein äh, Crashkurs, auf dem wir da die Europa gesetzt haben und äh, es ist mir unbegreiflich, dass es nicht gelingt in Deutschland, das äh, breiter, umfassender und ehrlicher zu diskutieren.
0: Mhm. Das wundert mich auch, ähm, zumal das ja irgendwie nachvollziehbar ist. Ähm, andererseits frage ich mich dann immer, ist das jetzt eine Krise ähm, des weltweiten Kapitalismus, des Finanzsystems Denn Sie wollen ja auch morgen über das Weltwährungssystem sprechen. Mhm. Äh, da sind ja die Amerikaner immer die Vorreiter, die Gelddrucker und die, die, äh, die Leitwölfe oder sind sie das nicht mehr?
1: Naja, Gelddrucker ist so ein Ausdruck. Äh, meine Die Zentralbanken der ganzen Welt machen inzwischen eine sehr expansive Politik, äh, was nicht mal unbedingt heißt, dass sie besonders viel Geld drucken. Sie drucken auch Geld, aber das ist eigentlich weniger wichtig. Äh, sie haben die Zinsen auf Null gesenkt, das ist ein Zeichen dafür dass wir genau zu wenige Schuldner auf der Welt haben. Warum sinken die Zünden auf Null? Ja nicht, weil die Zentralbanken kollektiv verrückt geworden sind, sondern weil es keine Schuldner gibt, weil es zu wenige Investoren gibt auf der ganzen Welt. Und äh, die Welt hat eben kein Ausland, äh, auf dessen Verschuldung sie hoffen kann. Mhm. Und äh, Und deswegen äh, passiert diese Politik. Aber das Weltwährungssystem ist ja noch ein... Eine andere Frage, nämlich der Zusammenarbeit der Notenbanken untereinander. Und da gibt es im Moment gar nichts. Und das wollte ich einfach zeigen, dass im Grunde Europa eine, eine sehr gute Idee war. Die Währungsunion war eine sehr gute Idee. Sie wurde nur fürchterlich schlecht gemanagt. Und äh, deswegen kann man jetzt nicht sagen, äh, die Währungsunion ist am Ende. Und dann, was machen wir dann? Dann gehen wir wieder zu nationalen flexiblen Wechselkursen oder sowas über. Das ist alles Unsinn, man muss... Äh, man muss ein Währungssystem haben, nur man muss äh, es richtig aufbauen und man muss es äh, systematisch managen und das will ich ein bisschen erläutern.
0: Mhm. Werden Sie auch über Deflation reden? Das haben Sie ja vorhin schon Natürlich. angesprochen. Ja, das ja, ist ja klar. das Problem, wenn die Preise sinken und nicht mehr investiert wird Natürlich. und das kann man dann äh, irgendwie nicht mehr beheben. Also Deflation ist das Schlimmste, was äh, in der Volkswirtschaft passieren kann?
1: Ja, das ist jedenfalls eine, eine Situation, wo man äh, die wichtigsten wirtschaftspolitischen Instrumente nicht mehr hat, wo der Zins kann eben nicht unter Null sinken. Und dann ist es schnell vorbei mit der Steuerung der Wirtschaft. Und diese Wirtschaften müssen gesteuert werden. Und äh, deswegen ist Deflation äh, so dramatisch und so gefährlich. Hauptsächlich gibt es auch andere Gründe, aber das ist das Wichtigste, dass man die Wirtschaft nicht mehr steuern kann. Und das in der Tat äh, Deflation, die die Schuldner, die Schuldner benachteiligt, also die Investoren, die aktiven Teile der Gesellschaft, während Deflation die äh, Sparer, die passiven Teile der Gesellschaft bevorzugt und äh, bei einer leichten Inflation ist es genau andersherum und das ist eigentlich die richtige Vorstellung, die man, die alle haben, also keine Inflation im Sinne von äh, 15%, sondern 2-3% ist äh, eine angemessene Rate und wenn man das nicht mehr erreicht, dann wird es in der Tat kritisch.
0: Mhm. Lassen Sie uns zum Abschluss nochmal über den guten alten Kapitalismus reden, der ist ja irgendwie ein flexibles Ding, der, äh, der verändert sich ja immer, passt sich an äh, und äh, Krisenszenarien scheinen ja dazu zu gehören, äh, das Ding äh, ist ja nicht kaputt zu kriegen, oder?
1: Naja, es gibt wenig gute Alternativen, würde ich mal sagen. Das ist das Problem. Aber Kapitalismus als solches sagt nicht viel. Es kommt ja immer darauf an, wie er ausgestaltet ist und welche Rahmenbedingungen es gibt, welche staatlichen Rahmenbedingungen. Es gibt ja keinen Kapitalismus ohne Staat und wir haben erlebt, dass wir eben in einem anderen Weltwährungssystem unter Bretton Woods die ersten zwei Jahrzehnte nach dem Krieg eine sehr gute, sehr ruhige und sehr erfolgreiche Wirtschaftsentwicklung hatten. Aber danach war es auch gerade schon wieder vorbei. Also das, was wir als erfolgreichen Kapitalismus ansehen, sind diese zwei Jahrzehnte, die aber völlig untypischer Kapitalismus waren. Insofern ist es richtig, der Kapitalismus neigt zu Krisen und man muss eben sehr viel äh, mehr von Staatsseite eingreifen, diesen Kapitalismus steuern. Dazu braucht man aber intelligente Politik und intelligente Politiker äh, und Leute, die etwas davon verstehen und nicht äh, alle vier Jahre ein neuer Finanzminister, der jetzt äh, anfängt mit seinen... Vorstellung von der schwäbischen Hausfrau, die Wirtschaft lenken zu wollen, das kann nicht
0: funktionieren. Das heißt, da sind wir wieder am Anfang unseres Gesprächs. Bildung, Wissenschaft, da muss einiges passieren und die Verantwortlichen müssen wieder lernfähig werden. Ich habe das Gefühl, dass sie beratungsresistent sind oder wäre es das zu ja. hart im Urteil?
1: Nein, das ist überhaupt nicht hart im Urteil. Wenn ich sehe, dass die deutsche Bundeskanzlerin. Seit Monaten, ja seit Jahren äh, um die Welt reist und immer die gleichen Sprüche macht über Globalisierung und dass die Deutschen und die Europäer zu teuer sind, zu viel Sozialleistung haben, was völlig aus der Welt ist, was überhaupt durch nicht zu begründen ist, was sie aber einfach so ab, ablässt immer wieder, äh, dann muss man sagen, da sind, die sind offensichtlich sehr beratungsresistent, ja.
0: Sagt Herr Flasbeck, und er wird sich auf den Weg machen nach Erfurt und morgen sprechen zur Eurokrise und zum Weltwährungssystem im Rathausfestsaal zu Erfurt. Herr Fassbeck Ihnen noch einen schönen Tag, gute Reise nach Erfurt danke. und danke fürs Gespräch. Danke, bis morgen. Tschüss.